0: Il est 9h, presque 19 minutes. Benoît Charrette, euh, rédacteur euh, de l'Annuel de l'Automobile. Euh, mon Dieu, t'as donc bien cerné. Ouais, tu finis de On en en correction rien? des
1: problèmes. On <rire> achève, <rire> on achève. Mais c'est bon signe. Quand on est rendu là, c'est parce que l'écriture est finie. Ouais. Et là, on est en train de tout vérifier, les détails. Là. Parce que c'est quatre pages hey, à corriger en, en deux semaines. C'est comme rapide. Alors, euh, on doit tout remettre chez ouais. l'imprimeur la semaine prochaine. Euh, là, après ça, bon, le temps d'imprimer, aller chez le distributeur, tout ça, là, mais, mais on est dans la phase finale. Moi, mon été va commencer mardi prochain.
0: Ouais, mais c'est, les gens ne savent pas ça, mais c'est, c'est, c'est parmi les livres les plus vendus à ouais, chaque année, hein. Oui,
1: absolument. Ben, ouais. en fait, c est, c est, nous, les éditeurs, ben, moi, je suis mon propre éditeur, mais ouais. les distributeurs m'aiment bien parce que. C'est un produit qui revient chaque année. Ouais. Donc, c'est un bon vendeur, puis ça revient chaque année. Donc, il y a, y, a, y a une tradition. Euh, puis moi, je reçois là, généralement, quelque part en juillet, août, là, euh, les gens commencent à appeler. Bon, quand est-ce que les Oui, c'est ça. Fait que nous autres, on est content. On est content. Euh, ça nous donne une bonne motivation pour finir. T'en fait combien que...
0: par année, juste pour le faire? Autour?
1: On est autour de 25 000, à peu près. Quand? 25 000? Euh, 25 000 depuis, livre, depuis plusieurs années. Oui. Ouais. C'est ben, ben, bravo. C'est euh,
0: parmi les livres les plus vendus, effectivement. Ou quand on considère qu'un best-seller au Québec, c'est quelque chose comme 3 000 copies. Exact. Ouais. Exactement. Ça, on, est,
1: on est bien au-dessus, mais ouais. si ça vendait 3 000, je ne ferais plus de livres depuis longtemps. Ben, ça coûte cher à faire. <rire> oui, euh, parce que c'est de la qualité. Absolument.
0: Ouais. Euh, bon, parlons un peu de la Volkswagen ID4 électrique.
1: ouais ID4, en fait, la, la bonne nouvelle, c'est que là, on le sait, là, on, vous en parliez juste avant la pause, qu'il y a de l'attente pour tout, euh, y compris dans les modèles et surtout dans dans les modèles électriques. Là, Volkswagen a annoncé qu'on va fabriquer le ID4 aux États-Unis. Euh, la ligne de montage est officiellement ouverte depuis avant-hier. Et là, on a commencé à fabriquer à Chattanooga, au Tennessee, là, parce qu'on a, bon, d'abord, on a fait de la place parce qu'on avait la Passat et l'Arteon, des modèles ici qui n'existent ne, qui plus en 2023. Ouais, la Passat, c'est fini. Euh, c'est fini. fini. Ouais. fait qu'on va remplacer, si on veut, une partie de, de la ligne d'assemblage qui était prévue pour ce modèle-là par le ID4. Ouais. Et là, on, on souhaite on souhaite avoir un peu plus de disponibilité parce que là, la seule usine qui avait était en Allemagne qui fournissait le monde entier, puis on en avait peu. Là, on a même annoncé du côté de Volkswagen qu'on aurait un modèle un peu plus abordable mmh. euh, avec une batterie un petit peu plus petite euh, qui va, oui, avoir un peu moins d'autonomie, mais qui va être moins chère. Fait il faudra voir le compromis qu'on fait si ça vaut la peine. Euh, si on enlève mais les... le
0: même véhicule en apparence? mais avec... oh, 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 ouais. Oui, le
1: même véhicule. Physiquement, okay. ça va être le même véhicule, mais il va avoir une batterie plus petite, un peu comme on fait avec la Leaf. Il y a une Leaf ouais. de base qui a moins d'autonomie puis il y a une Leaf plus chère qui avait 383 km d'autonomie. Euh, pour un certain nombre de gens, même s'il y a 100 kilomètres de moins d'autonomie, ça, ça va faire leur rien, affaire. Oui. Non, non, ça va faire leur affaire pareil. Oui. Donc, si le prix est alléchant, qu'on est capable d'amener un prix intéressant, ça va sûrement se vendre très bien. Alors, ça, oui. on va attendre ça. Donc, ça commence, là, bientôt. Et on va, on a dit qu'à partir de l'automne, on aurait probablement un meilleur approvisionnement pour les modèles ID4. Donc, on va attendre, on va regarder ce que ça va donner.
0: Et euh, chez euh, GM, ça n'a ça pas été une bonne année l'année ben, passée. En fait,
1: GM a, a eu une année difficile, ben, comme plusieurs constructeurs auto. Mais GM, ça a été pa particulièrement difficile parce que euh, on a eu des problèmes plus que d'autres pour l'approvisionnement, en plus électronique. Euh, on a dit que bon, ils ont fait une annonce à leur siège social. C'est Mary Barra, la, la PDG de GM, qui ouais. en a fait l'annonce. Euh, on dit que les bénéfices nets au deuxième trimestre ont chuté de 1,7 milliard de dollars. Par contre, le, continue, le constructeur automobile euh, a quand même fait des sous. Il ne faut pas penser que GM ne fait pas d'argent. Euh, on a quand même euh, réussi à augmenter le, le, le chiffre d'affaires de 4,7 Donc, ouais. euh, c est, c est pas, on, on, Des fois, on entend mieux, mmh. mais je pense que c'est quand même intéressant. Et on travaille évidemment, comme tout le monde, à accélérer l'apparition des modèles électriques sur la route. Euh, on a quand même un chiffre d'affaires qui a augmenté à 35,8 milliards de dollars.
0: Ça, ça, euh, ça veut dire, Benoît, qu'il y aurait pu vendre des voitures, mais comme il y avait un manque de, de voilà, pièces, il manque de ils n'ont pas vendu. Alors,
1: alors on, a, on a ralenti le rythme de production. Ouais. Euh, on est obligé d'arrêter un certain nombre de modèles. Il y a eu des fermetures sporadiques d'usines pendant des fois deux semaines, des ouais. fois une semaine parce qu'il y a un... Euh, les puces, deux, l'approvisionnement aussi. On a manqué de pièces, mmh. là, littéralement, parce que les camions n'ont pas arrivé. Il euh, y a des voitures ou des pièces des voitures qui étaient dans les ports. Il n'y avait pas de camions pour les amener à l'usine. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on euh, n'a plus des entrepôts où il y a des pièces qui sont là pour un mois, un mois et demi. Il euh, faut avoir visité une usine automobile pour voir, le as un département de pièces. Ouais. C'est impressionnant. Tu as des gens que tout ce qu'ils font dans la journée... Ils ont des petits chariots avec des, des, euh, des wagons en arrière. Puis on place littéralement... Il y a des portes, il y a des custodes. Mm -hmm. euh, il y a des euh, custodes, euh, a des des, des custodes des, euh, les ailes à l'arrière, ah. les coins d'ailes. Bon, ben on place ça, puis là, lui... Une personne, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle a quatre ou cinq pièces, elle prend ça, puis elle va aux différentes étapes. Elle fournit à autrement dit la, la, la ligne de montage. Mais en fait. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant ouais. les camions qui sont les entrepôts. Et comme il y a une pénurie de, de, de camionneurs et, et, et on a euh, un manque d'approvisionnement, ben là, à on, on a dit OK, si on continue à construire à ce rythme-là, dans quatre jours, on ne pourra plus faire de taux. Fait ouais. que là, on abaisse volontairement la production, on diminue de rythme de production pour être capable de continuer de travailler. Mais on n'est pas à 100 On mmh. est à 60, 70 Évidemment, ben, ils sont moins de véhicules avec ça. Bon, parle-moi de ça. Quand
0: tu m'as dit ça tantôt, je dis c'est ben, une blague. Là. Une voiture solaire ouais. qui, est en, qui pourrait être vendue
1: euh, en Allemagne, c'est ça que' s'appelle? Qui qu va être vendue qui en Qui va Euro. être vendue? Euh, j'aime jamais. parler de ça. Motors en fait, la voiture s'appelle la Sion. S-I-O-N, c'est okay. le nom. Ça va être 26 000 euros et, euh, en fait, c'est assez drôle parce que, bon, à la base, c'est un véhicule électrique. Ouais. Sauf qu'on a mis une petite twist, appelons-la comme ça. On a ajouté des panneaux solaires et là, pas juste sur le toit, là. Euh, sur l'aile, sur le côté, sur le capot, en fait, la voiture est recouverte de panneaux solaires d'un ouais. bout à l'autre. Et là, pensez pas qu'on va uniquement rouler au solaire. Là. On, on dit que... Toutes les piles photovoltaïques sur le véhicule peuvent accumuler à peu près 16 km par jour. Euh, si on a du beau temps, presque toute l'année, ouais. on peut peut-être aller chercher l'équivalent de 5000 km par année en mode solaire. Mais c'est une Mais toute petite voiture, c'est pas gros. C'est une hein? toute petite voiture, c'est ouais. un peu comme une fourgonnette. C'est le style ouais. d'une fourgonnette. Euh, le reste du véhicule, ben c'est une, une pile euh, qui fait 54 kWh, qui a une autonomie Europ annoncée WLTP, c'est les normes européennes, à 305 km. Donc ici, ça voudrait dire à peu près 265-270 mm -hmm. km. Et évidemment, je pense que le, le petit côté gadget, c'est de dire ben, on peut recharger avec des piles solaires. Bon, euh, puis moi, j'ai parlé plusieurs fois des ingénieurs, puis tout le monde m'a dit la même chose. Pour le moment, la technologie ne permet pas de recharger ou de penser qu'on pourrait rouler au solaire ouais. sans avoir d'autre chose parce que l'efficacité des piles n'est pas encore assez bonne pour accumuler autant d'énergie que ça. Mais bon, considérons-le comme un premier pas. Euh, Est-ce qu'on va faire mieux ouais. plus tard? Probablement. Euh, les gens, considérons-le comme un véhicule électrique qui peut prendre un peu d'énergie du soleil.
0: Oui exact bon, c'est plus qu'un argument de vente peut-être aussi c'est un
1: petit oui c'est un petit peu un argument de vente puis euh... petit... oh oui, ouais. 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 dire bon ben nous autres on, on, on y va, on l'essaye puis on va voir ce que ça va donner
0: Oui, soit c'est pas la plus jolie voiture non. électrique <rire> non, qui, qui ait été faite euh, au monde mettons là c'est clair c'est un peu basique ils n'ont ouais. pas dépensé dans le design ça c'est sûr Non, ils n'ont
1: pas engagé le de designer pour ça
0: <rire> bon on va prendre nos appels dans quelques instants si vous voulez euh, poser des questions à, à Benoît qui a toutes les réponses euh, le cinq 4790-9850. Mais juste avant, je veux qu'on parle de, de, de ce projet qui s'appelle taxi ouais en Chine. On a déjà commencé, en fait, à faire du transport. Euh, ben, C'est un, une espèce de transport collectif, un taxi, dans le fond. exact Mais euh, autonome. Il n'y a pas de chauffeur.
1: Il n'y a pas de chauffeur, en fait. Il y, y, y a ou il n'y a pas de chauffeur. Ça a commencé à Pékin. Euh, ouais. C'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Baï. Là, je ne sais pas si je le prononce comme faux. Baidu le b a i DU, euh, qui travaille sur des véhicules autonomes sans chauffeur qui sont destinés aux opérations de parc de taxi. Ouais. Donc, on a mis une flotte euh, sur un véhicule qui s'appelle le Apollo RT6 euh, qu'on va mettre en service à partir de 2023. Là, il y a quelques expériences pilotes qui ont lieu en ce moment, mais on veut étendre ça sur une plus large euh, population, sur un plus large territoire. C'est un véhicule qui est évalué à peu près à 50 000 et euh, il va être intégré au service de covoiturage de Apollo Go, euh, qui est un système de covoiturage qui existe du okay. côté de la Chine. Euh, et on prend, déployer ça dans une dizaine de grandes villes chinoises, euh, les plus bons. Les, les grandes villes chinoises, on pourrait en nommer 75, okay. là, parce qu'il un village, c'est un million et demi, là-bas. Ouais, là. Alors, mais on va aller dans les principales villes, dans les différents territoires. Okay. De mais il roule,
0: le taxi, en mais ce ils moment. Roule.
1: Oui, 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 absolument. En fait, c'est un, ça a l'air un peu, un, ça a l'air d'un cube, là. Si ouais. on regarde un peu, il y a des portes coulissantes. Euh, C'est comparable en termes de format à, genre à un Ford Edge. Là, on peut asseoir okay. quatre personnes, il y a deux d'entre elles aux places avant, euh, il y a des sièges qui ressemblent un peu à des strapontins qui sont à l'arrière, mm -hmm. puis le volant est amovible. Donc ça permet de disposer d'une place additionnelle pour un quatrième passager quand il n'y a pas de conducteur. Parce qu'on peut faire les deux. Il y a des, certains services de taxi qui vont probablement l'acheter, mettre un conducteur au volant. Puis il y en a d'autres que euh, ça va être un service, un libre-service. Tu peux mettre quatre passagers, t'enlèves ouais. le volant, puis go, on s'en va.
0: Mais, mais tu sais, je posais euh, la question tout à l'heure. Imagine que la, la, la voiture frappe quelqu'un, un piéton, par exemple, traverse la rue, là. Les poursuites ça va ça, être interminable. Poursuite? Ah ouais peut-être
1: moins en Chine. Non, moi. en Chine. Pff, <rire> en Chine ça existe pas ça. Mais il mais y avait On pas. On va blâmer un... ça sur euh, je sais pas qui. C'est sûr ouais. qu'ici, c'est un gros problème. Mm. Euh, regarde Uber avait commencé un service euh, puis a eu un accident. Ça, je pense c'est pré pandémique. C'était avant 2019 ouais. euh, dans la région de Pittsburgh. Il y a une voiture, Hubert, le soir, qui avait frappé un, une cycliste. Une voiture et, sans conducteur. Là. Une voiture sans conducteur. Et là, là écoute, là, là, ça avait été... Hubert avait arrêté son service. Puis honnêtement, on n'a pratiquement jamais entendu parler. Et, évidemment, c'est très important que ce soit très encadré. Ouais. Et, et même, les compagnies hésitent encore beaucoup. Regarde, la première compagnie automobile connue, Mercedes, a lancé un service de voiture Niveau 3 d'autonomie. On ne parle pas d'autonomie 5 où il n'y a pas de conducteur. Mmh. On parle d'un niveau 3 où toi, tu es au volant, mais tu peux laisser le volant. C'est ouais. une voiture, aide à la conduite, là, dans le en fond? En fait, c'est une aide à la conduite, mais tu n'as pas besoin de tenir le volant. Ouais. Ça exige un niveau 3 que le, le conducteur soit assis à la place mmh. où il doit être et qu'il doit regarder la route. Mais techniquement, il n'y a pas besoin de toucher au volant. Bon, ben, ce niveau-là a été approuvé pour l'Allemagne, okay. et l'Allemagne seulement, par Mercedes. Ouais. Et ça faisait des années qu'on discutait entre le gouvernement allemand et Mercedes pour encadrer okay. ça. Euh, donc c'est extrêmement délicat quand on va dans mmh. des étapes comme ceux-là
0: mais là, écrivez-nous pas pour nous dire que ça existe déjà parce que bon, oui, vous avez, oui, oui. il y a, il en sait, a ici, euh, d'ailleurs à San Francisco,
1: ouais. il y a des taxis non mais euh... même au Québec,
0: là, euh, oui, a... oui, oui. la Volvo entre autres choses, la XC60, a un système comme ça, mais il faut que tu tiennes le volant à peu près à... Oui, si, oui, tu oui, la... si tu laisses tes mains au bout de, de quelques secondes il y a, il y a, une, il y a une cloche, il faut que tu touches le volant exact, là. Ouais. et il
1: y a des systèmes euh, San Francisco a des taxis qui ont commencé d'ailleurs, d'ailleurs de il s'en va en cours parce qu'il y a eu un accident la semaine passée. Ouais. Mais le système Cruise euh, qui est un taxi sans chauffeur, ça a commencé à San Francisco. On embarque, il n'y a pas de chauffeur, on paye. C'est un système à, à, à débit. Tu mets ta carte de crédit, le, 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 le montant de la course est ouais. là. Et c'est parti. Donc, à petite échelle, dans des projets pilotes, on commence à regarder ça. Les États doivent d'abord approuver, comme la Californie approuve, que sur son territoire, des véhicules sans chauffeur. Ce ne sont pas tous les États qui l'ont mmh. fait, la, plus, ben, la plupart. Il y en a une bonne, je pense qu'il y en a une vingtaine. Il faudrait que je vérifie mes chiffres, je ne les ai pas par cœur. Mais ça commence tranquillement, mais tu sais, on est à petite échelle. Oui, exact.
0: Bon, on va prendre quelques appels, bien sûr. Euh, on va commencer avec Bruno. Euh, bonjour, Bruno.
2: Oui, bonjour. Euh, bonjour à vous deux. Moi, j'ai une question. J'ai commandé un Kia Niro 2022 le 2 décembre. L'année passée, je suppose supposé d'avoir mars-avril. Après ça, c'était juillet. Où, finalement, ils m'ont dit qu'il passerait au 2023, mais c'est très difficile d'avoir des, des informations. Je veux savoir, le 2023, il va s'arriver euh, avant la fin de l'année ou euh, ça va aller à l'année prochaine?
1: Le 2023 va arriver avant la fin de l'année et euh, vous avez raison, c'est très difficile de mettre des dates. Moi, je viens de finir un livre, ou je suis en train de finir un livre ouais. et je me suis fait remettre, je sais pas combien de choses, euh, de mois en mois, de saison en saison. En fait, la réalité, c'est que les concessionnaires souvent le savent même pas eux-mêmes. Parce que les constructeurs donnent une date, ne la respectent pas. Euh, on donne une seconde date, on ne la respecte pas non plus. Je vous donne un exemple. Le Nissan Ariya, qu'on devait essayer en 2020, nous a été remis en 21, en 2022. On m'avait presque garanti, euh, contrat en main, que je roulerais une ARIA cette année. Bien, le livre est fini, puis on ne l'a pas roulé. Ah oui. euh, donc on, on, est, on est malheureusement dépendant des constructeurs qui eux-mêmes euh, doivent manipuler plein de données, c'est-à-dire qu'il manque de pièces, il manque de puces, et là il y a des modèles qu'on doit sacrifier à travers tout ça, il y a des modèles qu'on doit retarder. Fait que Souvent on donne une date sans trop être sûr. En principe, monsieur, les modèles 2023 euh, chez Kia arrive toujours quelque part dans le dernier trimestre de l'année, donc les trois derniers mois. Et là, je vous dis ça, c'est en principe. Euh, le Kia Niro, on vous a parlé d'un modèle 2023 parce que le modèle change l'an prochain. fait qu'on vous a probablement dit, euh, étant donné que monsieur n'aura pas un 2022, on va lui remettre tout de suite le nouveau modèle. C'est probablement pour ça qu'on vous a transféré en 2023. Euh, on sait que le modèle va être nouveau. On n'a pas, en fait, on a les détails, mais on n'a pas les détails de la mise en ouais. marché quand que ça va arriver
0: exactement. Et ça, c'est électrique? C'est électrique, ouais. le Niro.
1: on parle du Niro EV, là, vous, monsieur, hein?
0: Oui, oui ben, c'est ça. ça, Est -ce que ça va ben, être à oui. peu près
2: le même prix que le
1: 2022? Oui, ça va être le même prix, mais on a changé un peu physiquement la voiture au niveau de la présentation, de la calandre à oui. l'avant, au niveau de... C'est réussi,
0: d'ailleurs. Oui, c'est oui, oui. réussi,
1: puis euh, les, les Coréens, euh, généralement, livrent leurs promesses. C'est-à-dire oui. que parmi tous ceux en ce moment qui sont en retard, les Coréens sont parmi ceux qui sont le moins en retard. Euh, donc, euh, gardez espoir, là, mais euh, on vous a transféré un 23 parce que c'est un nouveau modèle, quelque part à l'automne, devrait y avoir des nouvelles.
0: Ça, merci beaucoup. ça, ça répond à vos merci. questions? Bye bye. Merci. Bye-bye. Oui, merci. Au revoir. au revoir. On va aller parler à, à, à... Michel. Bonjour, Michel. Oui, bonjour à
2: vous deux. Euh, écoutez, moi, je suis propriétaire d'un raf 4 Prime 2021. Ah, vous êtes,
1: vous êtes oui. chanceux, vous. Vous avez un Prime. Oui. Tout le monde attend oui. ces modèles-là. <rire>
2: oui, ben, c'est un techno que j'ai choisi. Okay. Ça fait 15 mois je l'ai. Je suis entièrement satisfait. Écoutez, je suis même surpris de ma consommation électrique. Je suis entre 84 et
1: 88 km ah, par vous jour. Êtes, vous êtes tranquille, parce que oui. euh, mmh. Toyota annonce à peu près... Moi, j'ai fait 67 quand je l'ai eu, mais c'était euh, tôt le printemps, donc c'est encore un peu frais dehors. J'ai peut-être fait un peu moins, effectivement.
2: Puis euh, l'hiver, euh, je roule, euh, je suis à 52 km ouais. d'autonomie. À moins 10, ben, c'est le moteur à essence qui part. Ma question, c'est la fameuse question que vous vous attendez que je vais vous poser. Le, le câble
1: d'alimentation, oui.
2: Oui, parce que ça me donne quasiment une poussée d'urticaire. Je me dis, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Là? Je regrette de ne pas avoir pris la garantie prolongée. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ben, avec là, là, en
1: fait, ce qu'on est en train de faire du côté de Toyota, c'est qu'on va transférer la garantie. Euh, parce que le, 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 tout le dilemme dans ce, dans ce, 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 ce cas-là, le cas du câble, c'était que le câble était garanti... Avec la garantie générale du véhicule ouais. qui est de 3 ans ou 60 000 km, alors que la batterie, elle, est garantie 8 ans ou 160 000 km. Lorsqu'on est en train de faire chez Toyota, on va transférer, transférer la garantie du câble du côté de la batterie et non du côté de la garantie okay. générale. Donc, vous allez avoir une garantie. Sur le groupe de... propulseur, autrement. Dit. Voilà, exactement. Ouais. Parce que le problème, c'est que c'est les modèles 2019-2020 euh, qui, qui ont été les premiers à avoir un problème. Et comme c'est garanti 3 ans 60 000, ça tombait, il y a beaucoup de gens qui avaient déjà plus de 60 000 ouais. ou que le 3 ans venait de finir. Puis là, on se disait, ben là, vous avez plus de garantie. C'était 6 000 pour remplacer le câble. Alors là, ce qu'on va faire, on va le mettre du côté de la batterie. Alors, vous serez à 8 ans. Fait que comme ça, vous allez être tranquille pour plus longtemps. Est-ce que ça répond, Michel? Que...
0: Oui, parce que le,
2: la, la jonction entre le câble et le moteur arrière, ils ont même pas de, de petits euh, protecteurs. Le non, câble non, est ils n'ont rien, ben c'est.
1: Voilà, ben le problème était là. Euh, ici, avec mmh. l'hiver, le sel, la corrosion puis tout ça, 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 ça en fait, ça pourrissait le câble, tout simplement. Alors, euh, ils vont, sont ouais. en train de voir à tout ça, mais on va des, 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 des solutions finales bientôt.
0: J'ai un bon tour de tape électrique autour de ça. Ouais, ça, ça, fait ça bien
1: correct. <rire> Faites le pas ça, c'est une blague. Ça fait tout. <rire> ouais, exactement.
0: OK, 9h37, presque 38, on s'en va à la pause, on poursuit avec vos appels, tout de suite après, avec Benoît Charrette. Restez là. Il est 9h42 minutes. On poursuit avec euh, vos appels. Les circuits euh, sont pleins. On va commencer. Euh, Benoît, si tu permets, avec Georges. Euh, ben oui. euh, bonjour, Georges.
2: Ah, oui, bonjour, messieurs. Euh, ma question, c'est à propos de la sécurité de la santé. Euh, moi, ça me tente une voiture électrique. Je suis un chauffeur de taxi. Est-ce que rester dans une voiture avec un fil haute tension presque 12 heures chaque jour, est-ce qu'il y en a des études qui disent que. Ça affecte
1: pas la santé. En fait, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, M. Georges, et euh, ce système-là est ce, système ce qu'on appelle en vase clos, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui sort de la batterie. Il n'y a pas d'émanation, c'est ouais. hermétique. Euh, non, non, il n'y a pas de danger. Écoutez, on peut, ne on peut pas mettre un produit comme celui-là sur le marché et vouloir que des millions de gens l'achètent en, en ayant des, des problèmes pour la santé qui peuvent en découler. Euh, tout ce qui a été fait à date prouve qu'il n'y a, a aucun danger. Là, la, euh, la crainte, c'est le champ magnétique que ben, ça peut représenter. Le champ magnétique, un peu comme les gens qui restent proches des fils à haute tension ouais. d'Hydro-Québec, sauf que ces fils-là sont, sont dans les airs, c'est pas son, son... Oui, il y a une isolation au niveau des fils, mais il y a quand même des ondes qui se promènent, ce qui n'est pas le cas dans une voiture électrique parce que tout, ouais. est, en, tout est, en, est très bien scellé euh, au niveau de la batterie. Donc, vous n'avez rien à craindre à ce niveau-là, M. Georges.
0: Mais, mais Georges, qu'est-ce que vous recherchez comme voiture? Parce que chauffeur de taxi, ça, ça fait du kilométrage dans une année, là?
2: C'est ça. Moi, ça, ça me tente le, le, la Tesla, ouais. en général. Euh, je trouve qu'elle est bonne en kilométrage. Mais euh, je suis en train de penser à, à, à propos de ma sécurité quand tu restes 12 heures dans une voiture chaque hum. jour, presque.
1: Mais euh, à ce niveau-là, il n'y a rien à craindre, M. Georges. Vous n'aurez pas de problème. C'est prouvé qu'il n'y a, qu a pas de danger. Puis il n'y a, a personne à ce jour qui s'est dit ouais. être malade euh, en possédant un, un véhicule électrique. Là. Donc, euh, on, on en aurait entendu parler avant aujourd'hui. André, bonjour.
2: Oui, bonjour.
1: Ça va bien? Ça va bien. Vous, allez-y. On vous écoute. Oui.
2: Euh, moi, j'ai un Nissan Rogue 2015. Oui. Mais je vais le changer pour un 2020 SB. Je veux savoir si c'est un bon véhicule.
1: Un Nissan Rogue, vous me dites, c'est ça? C'est ça. OK. Euh, ben, en fait, la nouvelle... Moi, je vous dirais, tant qu'à changer, allez chercher la nouvelle génération de Rogue. Euh, C'est-tu 2020 ou c'est 21? Je pense que c'est 20 qui a, qui a changé. Euh, et la nouvelle génération, effectivement, c'est meilleur que l'ancienne. L'ancienne est un véhicule, à mon avis, ordinaire, qui a eu des petits problèmes, des problèmes avec le chauffage, des problèmes avec la boîte CVT, des problèmes avec les freins. Okay. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez trouvé ça sur votre véhicule, mais la nouvelle génération euh, est mieux faite, est mieux finie, euh, plus luxueuse, puis demeure à un prix là, à peu près réaliste. Donc, euh, allez la, la nouvelle, cest le SB? Oui, oui. Ben, le SV, il y a le SSV. Euh, c'est une version. Là, vous avez une version SV, effectivement, dans la nouvelle génération aussi.
2: OK. Parce
1: que moi, le modèle que j'ai choisi, c'est SB. OK. Ben, non, non. C'est un, un modèle assez bien équipé. Là, vous allez être heureux. Un, on a amélioré ce ouais. modèle-là du côté de chez Nissan.
0: Merci beaucoup, André. Merci, ah, André. Merci beaucoup. Bye-bye. Guillaume, bonjour. Oui,
2: bonjour. Allez-y, on vous écoute. Dans le, fond, nous, oui, dans le fond, nous, on a commandé un GMC 2500 AT4. Ça fait plus de neuf mois. Euh, ils nous ont dit qu'il était arrivé au port de Montréal, qu'il était arrivé au, au, à l'entrepôt, je pense, de CM, mais que
0: pour l'instant, ils ne sont pas capables de les sortir à cause qu'ils n'ont pas de transport. Exact. Ça, c'est comme je, je suis un peu dans le domaine, je ne comprenais pas comment ça, que oui, on attend les fabricants. On a taper euh, les transports. Vous bon, dites que je... la voiture est dans le port en bon, ce moment ouais,
1: je, vais, je vais vous expliquer ce que moi je me suis fait dire par un camionneur parce que j'ai dans, dans mes contacts Facebook j'ai quelques camionneurs, j'en ai un entre autres qui transporte des voitures neuves. Ouais. Il m'a dit que le problème, il y a plusieurs compagnies de transport qui refusent de transporter des voitures neuves à cause des assurances des constructeurs, c'est-à-dire que si on, on fait une petite graffignure ou qu'on accroche quoi que ce soit. Euh, que les poursuites euh, s'en suivent à peu près immédiatement. Ah oui. Et tu as des transporteurs qui ont dit « Non, moi, je touche pas à des voitures neuves, je vais faire des voitures d'occasion. » Il n'y a personne qui se plaint quand on transporte des voitures d'occasion. Et là, on a, on, a, on a peine à trouver un transporteur qui veut amener des voitures neuves en concession. Euh, le même monsieur me racontait que lui... Euh, a euh, entendu un certain nombre de concessionnaires qui ont dit, bon ben nous autres, on a besoin d'un véhicule absolument, on envoie trois ou quatre personnes dans un véhicule et on va euh, au CN à Dorval chercher le véhicule ouais. parce que tu as, as toujours un bon de commande quand tu es un concessionnaire, puis on va le chercher nous-mêmes. On part, mettons, à quatre dans un camion.
0: Donc, il, en ramène, il y en a un qui
1: en ramène un, puis ouais. les trois autres ramènent des véhicules. Il y a certains concessionnaires qui font ça pour avoir les véhicules dans leur cours. Parce que moi, il y en a qui m'ont dit de ça fait trois mois que mes véhicules sont à Dorval, qui traînent là. Puis je, je suis pas capable de les avoir. Euh, parce qu'on manque de transport. Fait que c'est pas, pas une légende urbaine. J'ai entendu la même histoire que vous. Et on est. Euh, on, on est. Un, on est obligé d'attendre beaucoup plus longtemps. Deux, ben, si on en a, si on est tanné, on est obligé d'aller chercher soi-même. Alors, euh, ah ça, oui. c'est l'autre affaire.
0: Bon, alors, euh, ben, j'espère que ça répond à votre question. Je ne sais pas trop quoi vous dire, Guillaume. mais <rire> Quoi <à> faire? <rire> Sensibiliser votre concessionnaire?
1: C'est ben, ça. Puis ceux qui attendent pour des transports, c'est ça. Il y a beaucoup de transporteurs à cause des poursuites qu'ils ont pour les, les, les dommages potentiels qu'ils pourraient faire sur des véhicules neufs. ont décidé de ne plus en transporter, tout simplement.
0: – Merci, Guillaume. Bonne Merci chance. – Merci, Salut. On va parler à Mike. Bonjour, Mike. – Oui,
2: bonjour. Vous allez bien? – Ça va bien, vous? – Oui, j'ai commandé un Kona électrique 2023. Je voulais demander conseil à M. Charette que j'ai vu là, souvent là, au Palais des congrès là, justement chaque année.
1: – Oui, au salon autre... de l'auto.
2: – Oui, exactement. – Oui. – Ça reste c'est un bon choix.
1: C'est un bon choix. En fait, euh, on semble pas avoir eu les mêmes problèmes que la Chevrolet Bolt. En fait, on en a eu un peu dans les modèles. Euh, je pense ces derniers modèles, c'était les 20 ou 21 qui ont eu des problèmes de batterie. Depuis ouais. ce temps-là, ça semble réglé parce que c'était le même fournisseur de batterie que la Chevrolet Bolt. C'était euh, LG. Euh, sauf que là, il semble que ça aille bien. J'ai deux amis qui en ont, moi, puis euh, les deux sont entièrement satisfaits. En fait, la beauté, c'est que un, vous avez une bonne autonomie. Là, on parle d'à peu près 415 km là, dans des conditions bon, idéales. Ouais. Ouais. Et le prix est correct. Là, on parle dans les 50 et quelques milles, selon la version qu'on va prendre. Euh, vous avez droit au rabais. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Non, non, c'est dans les bons choix. Puis, tu sais, c'est un bon petit véhicule familial. Ce n'est pas mm -hmm. énorme, mais il y a quand même de la place pour quatre personnes à bord et euh, la, la formule euh, VUS donne assez d'espace pour les bagages à l'arrière. Donc, euh, non, non, c'est parmi les bons choix, monsieur. Vous allez être heureux avec ça.
0: Mais l'avez-vous en ce moment? Vous allez l'avoir quand? Ou
1: euh... Non, 23, vous avez dit. Hein? Allô, Mike? Il est
0: plus là. Il est ah, parti. Il est
1: parti. Bon, bon, alors on le saura de Ça va être en 2023. <rire> y avait, y avait parlé, oui, il avait fait, dit 2023, y avait avec
0: 20 Marcel, bonjour. Allô, bonjour. Marcel. Bonjour. Bonjour oui, Marcel. Oui, bonjour.
2: Moi, j'ai une question sur le Mitsubishi Outlander PHEV 2023. Oui. Je fais, je fais le tour des sites. T'es dur à savoir en Autonomie batterie. Bien. Combien ça va faire de kilomètres, cette bon. bête
1: -là? On annonce à peu près 65 à 70 kilomètres. C'est vrai que c'est difficile parce que, écoutez, j'ai je je, les deux pieds dedans, je suis en train de finir mon livre. Il y a des constructeurs qui vont mettre sur leur site de l'information francophone, mais c'est de l'information européenne. Okay. Alors là, on est toujours à regarder puis lire. Tu dis, bon, attends un peu, est-ce que ça nous concerne chez nous? Est-ce qu'on va avoir la même batterie? Parce que la batterie qu'on va avoir en 2023 existe déjà ailleurs depuis quelques années. Donc, on va se mettre à jour par rapport à certains autres endroits sur la planète. C'est une batterie de deuxième génération qui va être un peu plus grosse et au lieu d'avoir la quarantaine de kilomètres qu'on avait avec l'ancienne version, on va avoir plutôt 65 à 70. Moi, les chiffres que j'ai vus sont en normes européennes, donc c'est un petit peu plus optimiste qu'ici. C'est pas les normes EPA qu'on a du côté des États-Unis, du Canada. Mais euh, ce que j'ai entendu de Mitsubishi, ça va être à peu près ça. Donc, ça va ouais. être une autonomie qui va ressembler pas mal à ce qu'on trouve avec un Rive 4 Prime. On en parlait tantôt mm -hmm. avec un autre auditeur. Là. On devrait être à peu près dans ces eaux-là.
0: C'est un beau véhicule, d'ailleurs. Hein? Alors, ouais. il est très beau. Ouais. En
1: fait, c'est une. Euh, on a pris un Nissan Rogue, puis on en a fait un Outlander. Euh, ah bon, OK. On, on
0: l'a réhabillé, réhabillé. On l'a
1: réhabillé différemment, ouais. parce que là, Mitsubishi est maintenant dans la grande famille Nissan-Renault. Okay. Euh, ou Renault-Nissan et on a pris la base, le moteur et tout ce qu'on a, mais là, on va prendre cette base-là et on va en faire un modèle PHEV. Donc ça, ça risque d'être intéressant. L'autonomie devrait être assez assez bonne aussi. Ça répond... ah, là,
2: disons, disons ça, ça jouera entre 65, 70 si on
1: est économe. Oui, bien l'été, quand il fait beau, là. On oui. se comprend. Oui. L'hiver, vous ne serez pas là. Je m'en
0: pas.
1: Bon, ben, pas OK. Bon, ben, l'été, vous pouvez espérer entre 65 et 70. Là. Ah, ben c'est
0: très bon. Merci, bon, merci, merci, Marcel. Merci. Au revoir. Bye. Micheline, bonjour.
2: Oui, bonjour. Euh... Moi, j'ai une Toyota Corolla LE 2003. Oui. Euh Elle a 252 000 kilomètres. Euh, ma question, c'est qu elle a quelques spots de rouille. Je me demandais si ça valait la peine que j'investisse sur, euh,
0: mettons, euh, refaire faire la carrosserie au lieu de m'en acheter une autre parce que je, je roule pas beaucoup euh, bon. par année, disons, entre 6 et 8 000 kilomètres par
1: année là, que je fais. OK. Bon, euh, c'est sûr qu'une Toyota Corolla, l'espérance de vie est au-dessus de la moyenne. Ah, Vous oui. allez avoir oui. une voiture qui va avoir 20 ans cette année. À 252 000 kilomètres, ce pas beaucoup pour une voiture de 20 ans. Son si on fait de moyenne, c'est 2500 km ouais. par année. Donc, ce n'est pas, pas gigantesque là, sur euh, sur cette période-là. Euh, donc, moi, ce que je vous conseillerais, faites évaluer. Euh, la règle de trois est assez simple. Quand les réparations d'un véhicule coûtent plus cher que la valeur du véhicule, en général, c'est le temps de changer. Euh, en ouais. ce moment, euh, comme les voitures sont très rares, et si vous faites un bon entretien et qu'il y a quelques taches de rouille, et là, on parle, le, votre, votre, votre euh, tôle n'est pas percée, là on parle vraiment de, de taches de rouille et non pas de trous,
0: euh, j'ai pas vu de trou mais là un expert pourrait vraiment bon, exactement... ouais, ouais. Moi je
1: pense que le mieux pour vous c'est de faire évaluer la situation amenez-le chez en un cool. expert faites faire le tour demandez un estimé ça ça coûte mmh. pas très cher pour faire faire ça euh, puis si c'est l'histoire de quelques ouais. centaines de dollars pour réparer de la rouille, faites-le faire. Faites faire un anti-rouille. Euh, ça va être une façon de le garder encore euh, en, en forme euh, quelques années. Mais si vous faites pas plus de kilométrage que ça, euh, il ouais. a... parce que pour le moment, euh, vous aurez pas grand-chose en revendant un véhicule 2003... Alors, s'il est encore en état de rouler quelques années, ben, vous pourriez le, le garder quelques années encore si la réparation ne coûte ouais. pas trop cher.
0: Moi, Micheline, je peux, si je peux vous rassurer, j'ai déjà eu une voiture, une Corolla. C'était juste la, la génération précédente, des 2003, et je l'ai amenée à 500 000 km. Puis je ouais. l'ai vendue, puis elle roule encore. Alors, oh, c'est des, wow. des voitures qui sont euh, non, 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 presque éternelles. C'est
1: indestructible, ouais, ça. C'est ouais, des ouais. très bonnes voitures. Donc, faites faire un bon entretien. Faites faire l'évaluation aussi. Puis à partir de là, Après. je pense que je serai en mesure de les regarder encore un petit peu.
0: Et alors, non, ça répond merci, à votre question. Merci, Micheline. Oui, merci, merci beaucoup. Ah, bye bye. Au revoir. Juste pour la, la petite histoire, je suis allé voir mon, mon garagiste à me demander. Je trouve que mon moteur prend un petit peu d'huile. Il me regarde il disait il y a 500 000 kilomètres, ton moteur. <rire> C'est peut-être normal qu'il prenne un peu d'huile. Et finalement, je l'ai vendu par la suite. Il y a quelqu'un qui l'a acheté, un jeune qui l'a eu pendant quelques années. Puis ah euh, C'est des c voitures, voitures, c voitures des des extrêmement
1: dures ouais. euh, au travail. Les gens gardent ça très, très ouais. longtemps. Alors, ça, je dis qu'elle est encore en état de rouler, surtout qu'elle n'a pas beaucoup de kilométrage pour ouais. une voiture de 20 ans
0: des voitures qui ne consommaient pas tant euh, non plus de carburant. C'est quand non. même assez économique. Ah, merci beaucoup, On n'a euh, pas Benoît. déjà
1: fini. On recommence ça la semaine prochaine.
0: Exactement. Voilà. Alors, réservez vos questions pour Benoît la semaine prochaine. Salut, pendant ce temps-là, va te coucher.
1: Non, non, non. Faut en la rédaction. C'est ah, <rire> toi qui corrige. Voyons donc. Ouais, ouais, ouais. On fait tout.
0: <rire> merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir été là. Puis On se reparle demain à compter de 5h30. Merci à toute l'équipe pour la production de cette émission. Bye. À demain.